0: Querido personal, bienvenidos a un nuevo programa de Gamica Podcast Tu programa de actualidad del mundo de los videojuegos Repasamos lo acontecido en los últimos siete días En nuestro magnífico podcast que puedes escuchar en tu podcast de favorito Spotify, iBox, iTunes Y también verlo en diferido en youtube.es Voy a jugármela y voy a decir que esto se emite los lunes En la plataforma morada En directo más o menos cuando quiera la noche, vamos a jugar en games Ahí lo tenéis. Y nuestro canal de Telegram, también, Gamica games lo podéis encontrar por ahí. Buenas noches, Romen Álvarez.
2: A las buenas, ¿qué tal? tengo es que,
0: tu, que quitar la cámara porque es que si me veo, me...
2: <risa> Te da la risilla tonta.
0: Resilla tonta. mira que también te digo una cosa que a uno le gusta ser el tonto pero también le queda un poco de dignidad ¿vale? y ya, este, ya esta semana ya se acabaron las tonterías, la semana que viene ya normal por favor
2: se intentará, se intentará. Yo, no prometo, yo no prometo nada es que no puedes prometer no puedes prometer, tú sabes que tal como trabajamos no puedes prometer
0: yo creo que la semana que viene alguien me va a traer alguna mierda para que me pongan los directos también, ¿eh? Si no, quiero decir para la gente del podcast lo siento, vale, pero es que este son cosas visuales y no lo puedo explicar. Pásate por YouTube o por Twitch y no, y no, no, no lo ves tranquilamente, porque es que ojo. Eso, acabo de
2: acabo de caer en la cuenta de algo. Dime. Acabo de caer en la cuenta de algo de que hay ciertos problemas en el podcast. Sí. que hemos hecho, sufrido un poco antes de empezar y acabo de caer en la cuenta de, de por qué y es porque el podcast está a 60 FPS y no a 30 FPS ¿eh? ¿perdona? sí, sí literalmente, el podcast está a 60 FPS en vez de los 30 FPS normales y es porque como he estado trabajando haciendo cosillas con el tema del OBS para los directos y tal pues me he olvidado de, re, de poner el perfil a 30 FPS y bueno, quiero pensar quiero... que eso es parte del problema yo quiero pensar que
0: así suena a más guapo a 30 FPS yo creo que estamos mejor.
2: A 30 FPS... Podría ponerlo a 25 FPS que es más fílmico.
0: Ah, oh, pues mira, 25... Uy, oh, sí, 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 fílmico. Hablemos de cine. Oye, Everything, Everyone, and the ones. Oscar, mejor película, mejor actriz principal, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto. Se lo lleva todo. ¿Qué?
2: No ¿Qué? Sé, ¿qué? Ver, ¿Dónde, no está, ¿Dónde
0: están ahora los dioses de Hollywood? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están?
2: No se llevó no el de mejor actor porque le tocaba a Brendan Fraser sí o sí. ¿Por porque, no porque no hay un actor principal
0: en Everything in the Advance? Quiero decir. Son todos de pero, reparto.
2: Pero aún, aún así le tocaba, le le tocaba a Brendan, Brendan Fraser, Fraser
0: porque, sí. Exacto, porque The Whale, peliculote, peliculón, tenéis que verlo. Un día que estéis de buen humor, un día que estéis bien, lo tenéis que ver.
2: Everything... Yo, no puedo, yo, no puedo, yo no puedo verla.
0: Pues mira, no sé qué decirte, yo creo que sí.
2: ¿eh? De, de, no, The Whale te digo que no puedo verla. Mm, Ojo, no, tengo, te, te, no, te explico. No te explico por ahí, eh. No, 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 déjame explicarte, déjame explicarte. Porque he visto que hay mucha, hay mucha gente muy suya que cree tener una opinión, <ríe> ya empiezo de esa manera, que dice que la película es gordófoba. Yo lo que he visto, porque he visto cosas y ves en la trama, no creo, no, lo que veo en la peli no refleja un problema, un problema de obesidad como tal o como cosa, o sea, el problema de obesidad del protagonista... Es una. Es, no es lo principal. Es un síntoma del verdadero problema. Claro. Que es el que más el que, por el que me duele a mí ver la peli. Que es la depresión.
1: Mm.
2: No exactamente, no va por ahí, eh. Es, no, no, pero que ese es el punto por el que más me cuesta a mí plantearme ver. Mm. La Yo peli. te digo, la, la, peli, la peli más sencilla que me he podido ver de Aronofsky es el luchador. Y aún así. Y aún así tiene sus momentitos duros.
0: Aronofsky... Uh, Aronofsky.
2: Porque después, madre, no sé, no sé qué coño pasó con eso.
0: Uf, madre. Es que Aronofsky es muy bueno, jugar. el cabrón es muy bueno. Cuando quiere, te cuando quiere, es muy bueno.
2: ¿Tú te imaginas que hubiera salido adelante el proyecto, eh, que en vez de a Nolan le hubieran dado, a, como, como fue en un principio, a Aronofsky, eh, Batman Begins? miedo sí. no me da... Tú ten en cuenta que estuvo Aronofsky metido antes que Nolan para hacer la nueva de Batman. Y Aronofsky estuvo un tiempo metido para hacer la de Robocop. Sí, sí, sí. sí. Mira, Aronofsky
0: y Robocop, sí, vale. Obviamente, a Robocop solo hay uno, ¿no? Ahora ahora lo podemos decir a todo lo pasado, todo es fácil, ¿no?
2: Sí, pero, pero, ocurre, una, pero ocurre, ocurre una cosa con Robocop que, ten, que tenía que hablar. Buenas con Mignauta, que se acaba de entrar en el chat. Y unos educados, saluda. Buenas. Y bueno, hay una cosa con Robocop que sí quería comentar. Un poco por el tema del gameplay que se vio el otro día y que estuvimos comentándolo en el canal el tema del, del gameplay del juego y tal, y que se veía no se veía del todo mal, pero parecía que había algo que, que fallaba y tal y claro, a ver, es una cosa que que, que estaba pensando por, el, por la propia idiosincrasia de la, de la movilidad de Robocop uh -huh. no, vas a tener, no vas a tener un juego de, de una fluidez y una rapidez marcada en un FPS uh -huh. Uh -huh. Eso solo, ser, eso solo sería viable si fuera el Robocop moderno, el del, sí. el, el del, el del reboot. Ese Robocop, uh -huh. por como se movía, sí daría pie a un juego mucho más rápido y mucho más, y much, y mucho más activo. Creo que el Robocop lo que se vio es correcto. Tiene, para mí tiene muy buena pinta, tiene, tiene toda la pinta de Robocop. Pero creo que el tema de acción y, y jugabilidad... Eh, no va a ser o sea yo no creo que a mí me decepcione mucho esta gente esta gente fueron los que los que trajeron el, Termina, el último Terminator que si bien no es la gran polla es uno de los mejores juegos de Terminator que hay pero yo no creo que me decepcione mucho a pesar de no, de no ser un triple A de la hostia es un doble A de tapadillo pero sí creo que la jugabilidad me a mí, por lo menos, sí me cuadra. Porque creo que va a estar más centrado en, en temas de algo de investigación con el sistema Robocop. Sí, los, tiros sí, va, sí. los tiros van a ser algo más de apuntar y tiro rápido, nada de tal. Porque ya un, una jugabilidad lenta y mala la tuvimos con el Robocop de Titus de Play 2. ¡Oh, qué malo! ¡Por favor! ¡Qué horror! Qué horror. Estamos, <ríe> estamos hablando de un juego en el que literalmente, literalmente... Robocop no se callaba la boca. No, algo, algo que, vamos, ya ves, está ahí, igual que la película. Y un bordillo de una cera era suficiente para una pared invisible.
0: Sí, era tu peor enemigo. Y un Robocop que te hacía monólogos, me encantaba ese juego.
2: Quizá, <ríe> quizá, quizá el mejor juego de Robocop, de todos los que han salido hasta ahora, quizá el mejor juego de Robocop, obviando algunos de plataformas de la época de bit, es oh, Mortal sí. Kombat 11. Sí, sí, correcto.
0: Pero también, por eso también es el <risas> J, buenas noches. También sería el mejor juego de, de Terminator, ya que te pone.
2: Uh -huh. Está claro, lo que sí está, que, que es indiscutible, es que es el mejor juego de Rambo.
0: Eso seguro. <risas> ¿Qué, qué, ¿Qué te iba a decir? Eh, mejor canción original RRR, ¿qué quieres que te diga? Yo, para mí, este año los Oscars han sido... Los Oscars de los frikis. Los Oscars que nos merecíamos nosotros, ¿vale? Nada de buen quedismo, nada de buen rollismo, nada de vamos a quedar bien para la cara la, para la la pública. El, no, no, sido, vamos a sido la, los
2: frikis. Ha sido la gala de los Oscars de, de, de todo bonito.
0: Le han dado un puto Oscar a David Lopam. A Lopam tiene un Oscar. Que este hombre se lo merecía todo, ya de una vez.
2: He visto gente y... quejarse de por, qué no le, de por qué se le negaban el Oscar a... Algunos han dicho que, ha sido la, que le ha sido la gana al buenquedismo o, o que la academia odia a Steven Spielberg por no darle el Oscar por, por los Faberman. Pero es que digo yo, eh, Spielberg, como dicen muchos, si el propio Spielberg le encantó la película, ¿qué problema hay? Que no pasa nada. Que no pasa nada. Yo también he visto
0: muchas quejas diciendo a la gente. No, es que la primera película de ciencia ficción... Que esto es muy serio, esto es muy tocho. Es la primera película de ciencia ficción a que le dan un Oscar. No, es que no sí. han habido mejores, han habido mejores nominadas. No sé qué... P -p 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 -p. Cállate la boca, muchachos, que han dado un Oscar a Everything at Once. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres de la vida? ¿Qué más necesitas tú de tu vida? Vamos a ver. Disfrútalo. Ya está. Le han dado un Oscar a una película de ciencia ficción. Que además tiene comedia y además es acción y además es bonita. Nada más emotiva y creo. Creo. No voy a tirar a la piscina, pero creo que tiene una de las mejores escenas del año pasado. Creo, Hombre. creo. Esa junto con la de Nick fucking Cage, del peso insoportable, o el de sí, el,
2: el, 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 el insoportable. El, el, el también. Inconmensurable peso, eso es peso de un comunal.
0: Talento, Eso, eso. Joder, qué nombrecito. Pues eso, y el Natu, natu DRR, yo creo que son los tres momentos cinematográficos del año pasado. Uy. Mi opinión, eh, la información. Es mi opinión. No, además, si no, ta, le, si no ta, le gusta, tengo otros cinco séptimos aquí.
2: También Jamie Lee Curtis por fin llevando un Oscar. Jamie Lee Curtis con un Oscar,
0: Oscar, tío. O sea, Jamie Lee Curtis con un Oscar. Tapón. Tapón. Tapón, a tapón la duda de un Oscar que este tío también lleva años ahí. Uh -huh.
2: o sea, que también fue uno de los momentos emo emotivos con el abrazo con Harrison Ford cuando lo de mejor película. Es que... que, mal, que... Razón, el, el, es que el, ese, ese, hombre, ese hombre es pura, es pura emoción. Es que tú date cuenta que Harrison Ford le da un Oscar a Tapón sí, por mejor sí, película. Pero, que sí, sí, pero 30 decir, y tantos eh, años decir. Es eh, que el actor es, ha sido. O sea, eh, hay una cosa que he visto, que he visto en, en todas estas entregas de, entrega de premios y es que ese hombre y Brendan Fraser han recibido sí. todos los premios con una emoción, una humildad y una. y un, y una felicidad envidiable porque no son super
0: mega stars del Star System ultra mega protegidas yo creo que estoy diciendo a Tom Cruise también a lo mejor película por Maverick y también hubiese salido igual eh porque Tom Cruise es un uh -huh. juego de otra liga pero no son de esta super mega system star no sé qué no sé cuando se lo dieron a Jennifer Lawrence por ejemplo también que las chicas se vino abajo
2: uh -huh.
0: o sea no, no, no pertenece que por a cierto, ese super mega star system
2: que por cierto Jennifer Lawrence eh, va a estrenar una peli de comedia chorra en verano ¿Sí? una peli de comedia pero comedia chorra muy, muy chorra muy chorra y, y yo lo resumo yo lo resumo en un en un twitch en, en un twitch perdón en un tweet que leí ah vale. que ya iba siendo hora de que le dieran una comedia de este palo a Jennifer Lawrence pues con la personalidad el carisma y la forma de ser que tiene sí el tema de, de no darle una comedia es como tener a, a Messi chupando banquillo Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, de acuerdo porque, con ti. Porque el. No me acuerdo el nombre de la peli, pero es que ves el tráiler y ves la vis cómica de esa mujer y esa naturalidad para la comedia que tiene. Que yo lo dije en Twitter, es. Me recuerda en todo momento a Cameron Díaz. Sí, sí. A, a los momentos cómicos de Cameron Díaz. Cameron porque Cameron Díaz. Díaz, Cameron Díaz, ¿tú le dabas una comedia? Sí. Y daba igual que comida fuera y que ella le encantaba. Tú sabes una, una actriz que también es muy buena para la comedia y tampoco la sacan mucho en comedia. Es Carly Johansson. Es
0: Carly que Johansson. Buah, sí, pues sí, mira, la vi en la película esta que hacía con tres sorteras, con una así. O sea, que me pareció muy bien. Un tonti peli de estas guapas es de divertida.
2: Tenía una, tenía una de que. No me acuerdo, se llamaba la, que hacía de niñera, que salía. Era una comedia romántica, pero con sus momentos y todo Y era porque divertidísima. Porque y quería. en. Sí, sí, no Y había una. Ay, es que no me acuerdo el nombre Pero que, que la hizo con Hugh Jackman, que era de, de Woody Allen. Uh -huh. ah, que era una. que Era, una, era, una, era un, como una especie de thriller medio comedia. Muy mucho muy, muy, Woody muy, Allen. Muy, muy Woody Allen. Muy Woody Muy Woody Y era buenísima también. Bueno, y tenía sus momentos brutales.
0: Una de las mejores comedias no que he visto yo es la del de escorpión de jade Y eso. Uf, que, 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 mm. que prima más maravillosa. Otro cancelado por Hollywood. Venga la mierda, ya está. Estamos hablando de Woody, de Woody Allen. Oh, venga, cancelado
2: por cámica. Es que si me pongo a hablar de actrices o tal que, que tienen una vis cómica que no se ha aprovechado al máximo, es que yo diría, yo diría que también podemos decir Sandra Bullock perfectamente. Y ahí se me ocurrieron un par más.
0: Pues sí, tranquilamente. Eh, joder, es que, es que en serio, me, me, anoche me reconcilió con los Oscars de los Oscar del año pasado. ¿Quién se acuerda de algo? Nada, solamente te acuerdas del bofetón de Will Smith. Nadie se acuerda de nada sí. de los Oscar del año pasado. Nadie. Y este año va a pasar a la historia. Pues sí. Sí, porque cuando se los dieron a los de a la coreana, no fue el año pasado, fue el anterior.
2: El anterior, creo que fue el anterior.
0: para sí, esto fue el anterior, ¿verdad? Sí. ¿Ves cómo no se acuerda a nadie el año pasado? Solamente el tortazo de Will Smith. Qué triste, qué triste. Es como si ahora, el año que viene… ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? El año que viene… <ríe> sale en los… Awards, Joseph Fares, y le mete un tortazo a, a Jeff Nigley. Ojalá. Joder, ¿sería, sería un momento tan épico, tío.
2: Pero de todas maneras, el próximo año se supone que tiene que salir Miyazaki a dar el premio. La pregunta ¿Sí? es ¿saldrá solo o saldrá con el chiquillo?
0: Nada, no, si con que chiquillo, eso es estampa de Photoshop, eso, la herramienta de, de tapón
2: y fuera, mm. listo.
0: Niño, ¿niño tomo por culo. Mm. Para que vea.
2: Bueno, ¿ya dejamos los de cine para hablar de videojuegos o...? Una bata. Sí, te acostó a... que, no, que no uses mucho los sonidos hoy porque el PC está de esa manera.
0: <risa> sí, suficiente de hablar de, de... Es que había, había que hablar porque en el fondo sí vale nos gustan los videojuegos pero no solo de los videojuegos se alimenta el al hombre joder que es que estuvo muy bien los este, este año que estuvo muy bien y a mí me han tocado las patitas de friki que tienen que tengo me la han tocado la el patita sí el cocoro cocoro la patatita la patatita la patatita, no la la patita. patatita. el cocoro ¿Qué más quieres de la vida? Yo estoy muy contento con todo. Me cago en la puta y hicieron un musical de RR en los Oscars. Como... <risa> ¡Qué maravilla todo, joder! ¡Qué, qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué, qué guay! ¡Qué buen rollismo! Ahora vamos con las noticias de los videojuegos y nos vamos a la mierda. Pero eso y ahora ya vendrá, no yeah. te preocupes.
2: Sí, es lo que toca, lo que toca.
0: Es lo, no, no, no. Yo tengo noticias guay, ¿sabes? Yo tengo noticias chachi.
2: Yo tengo una, yo tengo un par de basura.
0: No, yo, Entonces, yo tengo noticias noticia guay. Yo tengo noticias chachi.
2: Ya, pero te digo yo, es que las que tengo no son muy halagüeñas. O sea, son mierdas de... mierdas de típicas cosas de la, de la industria. Ah, o sea, ¿qué, por qué ejemplo...
0: ¿Empiezo yo con las de buen rollito o qué?
2: Empiezo tú con algún buen rollito. para. Después, mira, para, para...
0: mira una, una cosa que me quiero quitar rápido de encima, de acuerdo, que esto ni siquiera es noticia, es que en el Reci... <risa> En el Resident Evil 4 han metido
2: pesetas por fin son pesetas si, sí, y
0: además son monedas de 100 pesetas la moneda, piensa piensa fuerte en una moneda de 100 pesetas, ¿vale? piensa fuerte, pues la tienes ahí con la cara de Carlos, de Juan Carlos ¿sabes? con la, con la cara y la cruz de las 100 pesetas, pues eso, ¿vale? han metido las moneditas de 100 pesetas ¿qué dices tú, bueno, vale la cosa es que también han metido las pesetas de Franco y ya no mola tanto, pero están ahí son pesetas
2: es que lo es que importa es que eso.
0: Bueno, quitando el, el anacronismo histórico de dejar las, las pesetas de Franco, pues sí, vale. Están ahí. Pero me ha parecido súper divertido que en el juego vamos a tener pesetas. Vale, venga, va. Otra cosita. Salgamos de aquí. Mm. Que sabemos cómo nos gusta una dictadura. Se dice, se comenta, se confirma se confirma que Microsoft no contará con evento presencial eh, Franco's Canon Resident Evil. Es como, ¿te ves que es lo que te digo yo? Que no podemos quedarnos aquí. Que nos gusta más... Un... Eh, vale. Microsoft no contará evento propio en el presencial E3, ¿de acuerdo? Pero esto no significa que no esté en el E3, porque en fecha próxima, cercana o directamente dentro del E3 va a tener su... Hay que hacer una cosa con esto, pero voy a hacer una pausa, ¿vale? Voy a parar el Twitter un momento. Hay que hacer una cosa con eso, Venga, Hay que llevar un consenso.
1: ¿En y, qué creo
0: sentido? Que, y creo incluso que voy a poner ahora mismo una encuesta de en chat porque la semana pasada hemos tenido eventos de... hemos, hemos tenido rollos digitales de, de Atlus de Capcom, uh -huh. de Konami vale. ¿eventos digital no creo que sean? Mm. No
2: ¿Presentación, sé, no di sé. ¿presentación digital? sí, vamos a dejarlo así
0: ¿presentaciones digitales?
2: Pero vamos a dejarlo en pre presentación online, conferencia online
0: Conferencia online, pero es que tampoco son conferencias, lo de la de Capcom no es una conferencia, tío.
2: ¿Tengo, tengo y, un tengo, y un evento tampoco, ¿eh? eh a ver, ¿cómo sería mm, un directo, directo de presentación? A ver, vamos a preguntar a chat, ¿cómo lo llamamos? Si sí, tú preguntas tú el eh, chat mientras, mientras, mientras yo esté en, 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 en un bucle de errores del streamer bot.
0: Evento eh, Presentación Conferencia. Coso. Porque esto a mí me, me escama muchísimo. Ala, venga. Podéis votar en paz. Eh, eso. Que no va a estar, no va a tener eh, en la feria, no va a tener un stand físico como ha hecho años anteriores, sino que solamente va a tener un evento digital uh -huh. en, en fechas que van a caer en el E3. O sea que no vamos a tener el típico domingo en el que se presentan las cosas de Xbox. Pues ahí lo vamos a tener. Uh -huh. Esto pasará el 11 de junio. Que coincida más exactamente con las mismas fechas de, de la E3, que porque es del 13 al 16, cuando empieza la feria. Recordad que las presentaciones siempre son unos días antes, ¿de acuerdo? Los, las presentaciones, mm. los eventos digitales, lo que quiera que sean cada esta gente, lo hacen un poquito antes. Entonces va a caer, pues, en la fecha que siempre viene haciendo estas cosas Microsoft, y falta por confirmar si sí, Sony hará algo parecido. No tendrá presencia física en la feria, pero a lo mejor sí tiene algo de mm, evento digital o lo que fuera. Entonces... O
2: sea, hay que tener en cuenta una cosa, que me has pisado uno, uno de los titulares. Espérate si vengo un poco cargado.
0: Esos dos whiskasos y ya te cargas. Tranquilamente. El, el tema es que van a ser... El, no va a ser el Xbox and Bethesda Game Showcase, va a ser solamente Xbox, ¿de acuerdo?
1: Mm.
0: Va, y se supone que van a presentar cosas. Y van a ser, aparte, uno de Starfield, que empezará justo después del, del Showcase. Justito sí. después empieza el de, el de Starfield. Porque tiene más sentido hacer un evento por separado que no volverá, porque como se ha retrasado Starfield, que ya tiene fecha de lanzamiento por fin, pues entonces yo creo que tiene mucho más sentido hacerlo por separado, un evento por separado, y en el Xbox Showcase hacer las cosas que vienen un poco más de futuro un poco más adelante y no creo que sea nada bueno cerrar otra vez con eh, vale, evento las votaciones, el pueblo mm. ha hablado y dice que es evento vale, no creo que sea bueno volver a cerrar tu evento digital con Starfield, como ya hiciste el año pasado ahora mm. bien esto nos hace un par de dudas primero, vamos a ver más gameplay de Starfield porque prácticamente no hemos visto nada que para un juego tan grande como se supone que es o se presupone que es Starfield y por el otro lado, ¿qué Megaton nos tiene preparado Xbox para cerrar? Al igual a Starfield lo vemos al inicio de la, de la, del evento digital, que es donde el espacio otra vez, otro de esos espacios de honor. Pero, ¿con qué cerramos? ¿Qué Megatón tiene preparada Xbox? Yo hago mi apuesta ya, estamos todavía en marzo, 13, grabando esto, que va a ser Senua.
2: Debe, iría tocando. ¿Verdad? Un uh -huh.
0: Senua sacrifice sí. ahí para cerrar gameplay a tope, fecha, fecha, ¡pam! Octubre, bueno, octubre no porque a lo mejor te empieza a estar Starfield, pero sí, algo así como ¡pum! ¡Venga, va!
2: Algo iría tocando de Senua básicamente porque ya el pobre Yo lo está veo, necesitado Yo
0: lo veo ahí, en plan de que te, lo, que te lo casquen, en plan de Senua Esto es lo que hay, ¿vale? Y yo creo que en la E3 tiene serios problemas, pero que no creo que se solucionen este año. Veremos si se, solu se solucionan en años posteriores, pero sin Xbox y Nintendo y Sony. Ubisoft sí va a estar, pero Ubisoft tampoco te creas tú que está en su mejor momento. PlayStation está diciendo que. Hostia puta, PlayStation no tiene nada. De aquí a los no. próximos seis meses no tiene nada PlayStation. ¿Tienen más Morales? O sea, ¿la Spider el Spider-Man,
2: el Spiderman. Spiderman 2, como muchos.
0: El Spider-Man. Spider-Man. ¿Tiene el Spider-Man 2? Y, sí, como mucho. Y, y Final Fantasy, pero Final Fantasy, ojo, es, no es exclusiva. No es, ¿sabes? De Sony, quiero decir. Es exclusiva temporal, yeah. pero es de, es de Square.
2: Sí, pero es de, es de esas exclusivas que no, pero sí. Exacto. Yo te digo, de exclusiva, sí, de Sony, no tiene nada. Mm.
0: Están, están siendo, están siendo una, unos momentos muy, muy raros en la industria. Yo ahora mismo no sé, no sé leer nada de la industria. Así como hace cuatro años más o menos podíamos leerla bien, yo ahora mismo no sé leer nada de la industria. Estoy perdidísimo.
2: Mira, yo te digo, eh, un poco de colación de esto, porque también tenía un, un titular con tema de fechas de l 3 y cosas de E3. Venga. Eh, porque ellos van a ser... Eh, las fechas oficiales del evento... Entre el 3, el martes 13 y viernes 16 de junio. Sí, Pero ojo.
0: 16.
2: Porque a, a partir del del domingo. Del domingo 11, uh -huh. Van a. Es la E3 Digital Week. Sí. Que no sé muy bien qué será eso. O sea, van a tener dos días. Eh, dos días antes, tres días antes, cosas digitales, parece ser. Pero el tema está en que se solapará con el Summer Game Fest, se solapará con las fechas de los eventos de Microsoft y, y tal, se solapará con algo... Mamma mía, me había olvidado de Summer Game Fest. Uy, mamma, mamma mía, mamma mía, oye, ¿cómo, ¿cómo entra hoy en mamma mía, por favor? Después, el, del martes 13 al jueves 15, eh, habrá pabellones independientes e inclusivos para profesionales porque serán los E3 Industry Days. Y después, uh -huh. el, jueves, el jueves 15 y viernes 16, serán los pabellones independientes para el público de general en, el, en los E3 Gamer Days.
0: Es un poco raro este año, vamos a ver, cómo tenemos que ir viendo cómo evoluciona esto y cómo va sacando un poco la movida a la E3 y la ESA, a ver cómo vamos por aquí y a, ver, a verlas venir, es que ahora mismo estamos a verlas uh -huh. venir. Todas las semanas que nos sentamos aquí, hombre, buenas quesadillas. Y el abuelo, Pikachu. <risa> el abuelo era Pikachu. Yo dije, ¿por qué
2: Pikachu? ¿Qué el,
1: el lo,
2: lo, tenía, tenía, el, tenía el emoji a mano. Déjale, déjale ah, que busque. Vale, vale, vale. Perdón, de todas perdón. maneras, te, te digo: eh, durante la semana del E3, lo que sí está confirmado, a falta de, de, que Ubi, de que Ubisoft diga algo, y parece que Konami dice que también va a asistir, pero está uh -huh. ahí la cosa que no sabe si, si sí o si no. Uh -huh. Eh, te recuerdo que habrá eh, PC Gaming Show, uh -huh. Future Gaming Show, el uh -huh. Guerrilla Collective uh -huh. y Black Boys in Gaming. Yo del Future Gaming Show y del Guerrilla Collective uh -huh. me espero... Me espero eh, igual el año pasado fueron granjas y ranas. Sí. Porque todo lo que vimos fueron granjas Granja y ranas. Y rana y muchos de esos han salido, igual veremos que se repita anuncio de algún otro, sobre todo en el en el Guerrilla Collective e igual nos cambian las ranas por capibaras no, no sé qué estará de moda en ese momento, pero granjas va a haber
0: seguro que granjas vamos a ver por un tubo sí,
2: sí, sí. Eso, eso que no se descarte para nada
0: no, no, no ¿sabes lo que si estás descartado?
2: Te. intento? <risa> no
0: la fecha de Suicide Squad según
1: Bloomberg.
2: Ah sí que el juego está teóricamente eh, no cancelado pero sí en, en retra, retrasado porque el gameplay que salió en su momento que ya hablamos con la, sí. la semana, él la semana pasada eh, no 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 no
0: no estaba, no estaba, no no y no 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 de hecho el, med el medio norteamericano Bloomberg, que es un medio bastante prestigioso no como este que estás escuchando ahora mismo dice que Suicide Squad justi kill Justice, suicide, justice kill,
2: kill the Justice League
0: Kill, kill the Justice League ha eh, vuelto a re retrasar la fecha de lanzamiento dice que Rock Steady. recordemos que son los responsables de la teoría Batman, un respeto eh, que está previsto para el 26 de mayo y que sin embargo ahora lo mismo ni se la espera ni llega para el 26 de mayo según Bloomberg, ahora sí, se publicaría a finales de este año, en una fecha todavía por determinar. Warner Bros., que a la pobre están creciendo todos los enanos, no ha emitido ningún comunicado oficial todavía, pero en la noticia del medio habla de una fuente directa de tu otra confianza. Y Bloomberg, Bloomberg quiero decir, o sea... No, no creo yo que esta gente publique un rumor así, sí. Está. Granjas y capibaras Quesadillas, Granjas y capibaras Podemos hacer apuestas de aquí al próximo 3. De hecho, en el juego, recuérdame esto, en el juego de los chupitos de L3, recuérdame poner granjas y capibaras.
2: Eh, apuntaré, si no me acuerdo un... dónde, tengo, <risas> dónde tengo para apuntar. Haz un clip.
0: O sea, no, no lo hagas no haga que te peta el ordenador, déjate estar. ¿eh? Sí,
2: sí, no. Me encanta, me uh -huh. encanta porque tengo también seleccionada mi, mi playlist de, para sonar durante el podcast. Que ¿Sí? ha estado sonando un ratito música super chill de Animal Crossing y ahora está sonando Doom a fondo. Ah, qué bien. Es eh, perfecto. Perfecto. Bien, esto es, esto, eso es hilar fino. Dice, que, dice un, que habrá un juego de capibaras tipo Vampire Survivor. No, no lo descarto. De, no, no lo descartes. No, no lo descarte Y sobre todo te diría que ese día, que
0: no des idea ponte tú a desarrollarlo, que se desarrolla muy fácil, y reviéntalo, reviéntalo en Steam, pétalo y ya esté viral.
2: La idea mm. ya la tienes.
0: Capibaras tipo Vampire Survivor. ¿Ya
2: está? Mm.
0: ¿Qué, ¿Qué más quieres de la, de la vida?
2: ¿Sigo? Mm, Empanadas. Digo, sigue sigue. Eh, eh, sigue,
0: sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. sigue. quesadilla.
2: Vale. El ah, no, de, que es en serio que de tuvo Demon's
0: <risas> Él es de lunes de podcast. ¿En serio que tuvo una Demon's Steam? No, fastidie. No lo
2: vimos. No lo vimos. No, no, vi. no lo vimos. No lo
0: vimos. No lo vi ni de coña. Mira. Una cosa que se verdad que me quiero quitar de encima es que por lo, por lo visto la gente la, me ha, estado, ha estado vestiéndole bastante beef a la pobre gente de Obsidian por el por que ha hecho de que han hecho de The otherwise. Y digo, hecho con muchas comillas, ¿vale? Él es de lunes de podcast, ahora los pillos. <risa> <risa> <risa>
1: claro,
0: claro, es que hoy es lunes. Qué bueno, qué, qué, pero qué bien tirado está todo hoy, por favor, eh. eh exactamente. Eh, mm. Te decía que la gente está metiendo bastante beef. No, a Romero no le ponemos en traje de Mario porque puede morir de calor. Ya le conseguiremos algo, no te preocupes. Eh, que la gente está metiendo metiéndole bastante beef a Obsidian por el porqué han hecho lunes de pingo. Parad ya, por favor. <risa> me cuesta muchísimo mantener el ritmo cada vez que me veo a la cámara con esto puesto en la cabeza, ¿vale? ¡Stop! ¡Tengo <risa> medio, ¡Please! Recapitulemos. La gente le está metiendo bastante presión a Obsidian por el port que han hecho de The Otherwise la Space Choice Edition, que es esta edición especial que te viene con, con el port a consolas de nueva generación y todos los DLCs incluidos porque ha salido con problemas de rendimiento, optimizado como el culo, tie los tiempos de carga son increíblemente lentos, más lentos que la generación pasada un nivel de experiencia pff, o sea, por los suelos y la gente se está quejando muchísimo Obsidian la cosa es que esto no lo ha hecho Obsidian vale esto no mm -hmm. es un port de Obsidian. De hecho, ni siquiera el juego de NCEP de Obsidian. Ahora están desarrollando la segunda parte de Otherwise porque los derechos de propiedad intelectual se lo han quedado y pueden seguir exportándolo ahora con Microsoft. Pero el juego ni siquiera el, tampoco de Obsidian, ¿de acuerdo? Y lo que sí están haciendo ellos, que es que no me acuerdo ahora mismo dónde donde yo la noticia, que decían que esto lo había hecho para... Private Division. Eso, que no me no salía. Para, esto está a cargo de Private Division, que son los que han hecho el port. Lo que sí está haciendo Obsidian es recopilar todo esto para ponerse en contacto con el soporte de Private Division, que son el equipo dedicado a este port de Other Wars, para que lo vayan solucionando. A mí esto no me escamaría tanto si no fuera porque si tú quieres actualizar de consolas de antigua generación a las de nueva generación, tienes que pagar 10 pavos.
2: Esa parte siempre es un poco y es desastrosa. Alemán.
0: Y encima sale mal. Pagas, 10 pavos y encima sale mal. Eso es lo que a mí me realmente me mosquea bastante de. Y además que los pobres Obsidian no se lo han Ni se lo han comido, ni se lo han bebido. Los pobres hacen lo que lo han hecho lo que han podido. Y no era su trabajo hacer este port. Pero les, la gente le está tirando barro a, a ver si tal, pero no, en serio, no, chicos, no. No lo ha hecho el, la, la gente de, de Obsidian con The other Wars, en los, los The other Wars, que The otherwise es otro. Siempre se me queda ahí.
2: Es que se parece mucho el título.
0: The Other, wo other Worlds...
2: Eh, the, 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 the Outer, outer Worlds.
0: The Outer Worlds. ¿Qué ha mar Iba todo demasiado bien. Pues...
2: Están eh, tirando pico de diamante.
0: Pues están, están haciendo todo lo posible para eh, intentar solucionar esto junto con la gente de Private Division. Pero vamos, oh, que el porno es de ellos, ¿vale? No vayáis a ellos a tocarle la puerta. Porque no... No, no, no es su cosa, no es su rollo. Ellos están metidos ahora mismo con la segunda entrega. Que sí, en principio, sí saldría ya directamente en Game Pass. ¿Quieres que siga sí, o qué?
2: Eh, yo que estoy mirando los títulos que tengo y me quedan uno, dos, tres.
0: Vale, pues sigo entonces. Mm. Mira, una muy, uno muy buena. Y nada más una muy rápida que me la quiero quitar de encima. Es que hay un DLC anunciado para Metal Toma ya. Pues mira. Con temaso, Incluye temazo. A ver, lo estoy buscando por aquí. ¿Dónde está? Vale. De Cristina Scavia, que es de la, de la tía de la Cuna Coil y Will Ramos. Por si nadie se acuerda nada, Scavia que era, estaba en el grupo este de la Cuna Coil que se hizo bastante famoso a mediora de que de los 2000. Incluso llegó a ganar un par de premios el de estos de Metal, Heavy Metal Awards no, Heavy Metal no, Metal Awards no sé cuánto, 2016 y el otro de Metal también que la cura que es un grupo bastante reconocido y esta tía canta de putísima madre y el, el, ah. el del S
2: ¡Upa! Álvaro nos acaba de soltar el Prime ah, Hombre,
0: gracias por suscribirte con
2: tu Prime Álvaro Qué bonito.
0: Qué bonito. Gracias por subirte con tu Prime.
2: Nos, queda, nos queda, a, este, a este ritmo en dos, años, en dos o tres años pagaremos el server de este año. Hombre, qué bien. No,
0: el de dentro de tres o cuatro años.
2: No, no, no. no. Yo me entiendo.
0: Endogamia. <risa> Endogamia. Todo, lo que, todo se queda en casa. Sí, sí. Eso, eso es lo mejor que podemos hacer. Venga, da, da uno tú. Así cojo un poco de aire.
2: Eh... Ay, como, hemos, como no hemos dejado el mal rollo para ahora, pues ahora saco yo todo el, todo el mal rollo que tengo. Toda la vez. Sí, porque Twins, Team Sweeney de Epic Games ha, ha anunciado que a partir de ahora ya hay unas herramientas para, auto, para que la gente pueda autopublicarse, autopublicarse. En, en Epic Games. Yo me río por cierto motivo, pero a la vez ha aprovechado para atacar a, a Steam en el proceso.
0: Porque la faltadita, ¿sabes? La faltadita, si puede ser así la faltadita, mejor que mejor.
2: Básicamente ha dicho que, que esto es, que es totalmente in, intolerable y que han creado un verdadero problema para la industria, por el sentido de que la, la API multijugador que, que ha creado Steam para, que la, para sus, pa, pa que la gente la pueda usar, pues solo funciona dentro de, de Steamworks. De Steam, y que según ellos, ese, ese es un problema muy tocho porque no funciona en otras plataformas. Cuando ellos, por ejemplo, han intentado que todos sus sistemas funcionen en cualquier plataforma que se, que se utilice, ha aprovechado para recordar en esto diciendo, hablando de este tema, aprovechado para recordar que, que ellos siguen dándole eh, una prioridad tremenda a la calidad del contenido y a. Y, eh, ¿Cómo es la frase? Y el apoyo al desarrollador. De hecho, ellos han dicho que, que van a seguir con la misma, misma táctica que hasta ahora y que seguirán buscando títulos de buena calidad que para publicar en exclusiva en su plataforma. Y que, y que harán que. O sea, y que ellos, aparte, son mucho más permisivos. recordar que son mucho más permisivos que Steam. A ver. Que sea más permisivo. Más, más
0: permisivo que Steam no es que no es una ventaja, ¿eh?
2: No, no, a eso voy Que sea más permisivo que Steam En cuestión de, por ejemplo eh, Juegos blockchain y cosas así No sé yo si hablar bien positivo de ti no. Y justamente La estrategia de la estrategia de, de Epic De curar su contenido De ver qué publican en la, en la Epic Store de, Yo creo que era lo mejor Que tenía la Epic Store porque se aseguraban títulos de calidad no el gran problema que hay en, en Steam de que se publican 5.000 juegos al día cifra aprox casi son de una calidad muy cuestionable ¿qué pasa? que la, la, ellos aseguran que de esta manera eh, con, las técnicas de, con las aplicaciones de autopublicación con el sistema de autopublicación en Epic eh, los desarrolladores podrán elegir una, una plataforma de mejor calidad para sus juegos y que, lo, y que los que publiquen juegos eh, desarrollados en un real engine, con este sistema, en su plataforma, no tendrán que pagar las regalías del motor. A mí esto solo me huele a que Epic se va a llenar de morraya. Mm. Pero de morraya. Mm. Cosa mala.
0: ¿Te, te acuerdas el de Greenlight de Steam, verdad?
2: Sí. Lo que no han aprendido ellos.
0: No. No, y aquello tampoco es que terminase especialmente bien,
2: ¿eh? Mm. No, también han recordado con el tema de lo de las exclusividades, que dice que, que uno de los mejores casos de éxitos que ha ocurrido en su plataforma es Borderland 3, que mm. se es que ha vendido por encima, por encima de las expectativas de los desarrolladores y editores. Mm. Él lo dice, él lo dice, igual será verdad, yo no soy quien para jugarlo.
1: Mm. Mm. Y, que ahora,
2: y que ahora mismo están que con su sistema de exclusividad y de estrategia de publicación están ahora mismo financiando títulos como Alan Wake 2 y que también están financiando uno de los creadores de Limbo y otro que llegará de la mano de los autores de la Guardian. Mm. Mm. Yo no digo más. Mm. Yo no digo nada. Que sí, la idea de financiar títulos y todo eso, pues mira, está muy bien porque ayudas a que algunos juegos salgan adelante, que hay, que hay algunos indies que les gusta el, el dinero para pa tener la exclusiva y poder sufragar el desarrollo pues, oye, igual funciona es, una, es un sistema parecido al que usa Microsoft con Game Pass te sí. pago un tanto, un tanto de venta sí o sí y te quedas en mi, en mi servicio hay, eh, la gente puede usarlo puede aprovecharse de ello como sea el problema es lo que, lo que siempre digo el problema de Epic es que le, a Team Sweeney le pierde la boca
0: hay que, que... <risa> hay que poner un sonido un, uh, hay que poner un sonido para ti, Team Sweeney
2: no, pero no tengo todavía para eso. Investigaremos en ese. Huele a todavía. No, no es tan malo. No, no, no,
0: no es tan malo, no es tan malo. Es un boca chancla.
2: Es un boca chancla, pero no un es algo. No, está, no es tan malo como.
0: Hay, hay sonidos en, en. YouTube. Perdón, perdón que hagaste en directo, ¿vale? Hay eh, sonido de chanclas. A ver. Vamos a buscar mm. un montón en YouTube si hay sonido de chanclas. A ¡Uy, eso, sí, te... sí, sí! Sí, sí, sí. Sí que hay sonido de chanclas, por favor. Sí, que hay sonidos de
2: chanclas. Pero sonidos de chanclas a mí me suena, me suena más a... A que alguien la ha cagado y se ha llevado un correctivo. Mm. A mí a Tinsu, a, mí, a mí Tinsuini le pondría, que vale para varios personajes, le pondría las trompetas de los adultos de, de, de Carlitos y Snoopy. Ah, oh, pues sí. Exacto. Porque les Ojo, pega más, un les pega
0: más. Carlitos. <risa> mm... Snoopy. Esto es que hay que buscarlo ya, ¿eh? <risa> <risa> vale, ya lo tengo ya.
2: <risa> Después tengo por aquí no, tengo. Otro, otro titular, también de boca Chanclismo, pero no lo tengo no lo tengo verificado, no lo tengo muy. No lo tengo muy, muy claro de que sea real o no. Y es que... El, estamos, estamos hablando de bocachanclas, así que yo enlazo y hablo de un chancla y hablo de otro. Habla,
0: habla, habla. habla. Yo, mientras déjame pasar esto por el grupo, por favor, porque es maravilloso. <risa> esto, esto tenemos que ponerlo como sonido, ¿eh?
2: Ya lo miro, ya lo miro después. Sí, sí, después lo miro. Sí, sigue lo, tú, sigue con la
0: movida. Sigue, perdón por romper el ritmo, perdón, perdón.
2: perdón, eh, perdón sigue eh, con la movida. Vol, eh, pon la mano... Pon la mano en, en el botón adecuado porque eh, tenemos que hablar del tema de Microsoft y Sony. O sea, lo que pasa es que no, no, va so no va a sonar, ¿eh? No va a sonar. Sonará dentro de 10 minutos o algo así. Bueno, pues yo, yo, voy, yo, yo, yo bajo, por si acaso, el volumen del sonido <risa> para pa no asustarme. <risa> y que el tema es que Jim Ryan le preguntaron los, los, de, los de Activision que por qué no aceptaba en el juicio, por qué no aceptaba, el, el juicio, no aceptaba eh, al igual que ha hecho envidia Nintendo, el trato de 10 de años de Call of Duty y lo que le dijo lo que contestó Jim Ryan fue es que yo no quiero Call of Duty por 10 años yo lo que quiero es que no se haga la fusión
0: Jimbo Jimbo te estás equivocando
2: a ver, si es cierto esto al menos es honesto
1: no, no, sí, por sí, una sí, vez. Correcto. Sí, yo,
0: yo no yo no, yo no yo no digo en ningún momento que Jim Ryan esté, o por lo menos él tenga la sensación de que está en lo correcto, ¿vale? Yo mm. no yo para nada digo que él está totalmente convencido de que lo que está haciendo es lo correcto para la industria. Ahora bien Jimbo, te estás equivocando.
2: No, no, es que yo me imagino la sensación. de ¿Por, no, ¿por, qué, no, ¿por qué no... ¿Por qué no quieres play eh, Carlos Duty? Porque no quiero que se haga esta fusión. Ahora resulta que el caso es que no se hace la fusión. Bueno, Activision, ¿eh, ¿dónde está mi Carlos Duty? Tú dijiste que no querías Carlos Duty. Se supone... Ahora que lo dices. Vamos o sea, a lanzarlo con el primer titular. Es que tú imagínate esto. No se hace la compra con lo cual sí eh, ¿qué pero si Activision de repente decidiese que no quieres que si a ver Activision decidiese que no quiere sacar Call of Duty en en PlayStation ¿En y quedarse solo en equipos y PC
0: ah, yo creo que eso ya sería demasiado heavy ¿eh? ya sería es demasiado heavy
2: <risa> sería muy divertido
0: sería, sí sería muy divertido pero demasiado heavy eh, Retrocedemos un poquitito vamos al comienzo del podcast <risa> ¿Tú crees, tú, ¿Tú crees que para la E3, cuando hagan el evento digital, que por cierto voy a ponerlo aquí, déjame apuntarlo, evento en grande, para saber que estos ya son mm -hmm. eventos, según nuestra comunidad, esto es evento. Mm -hmm. ¿tú crees que para cuando Microsoft haga el evento digital, el showcase, ya tendremos Call of Duty en plan Xbox? En principio esto tendría que estar para el mes que viene
2: Tendría, tendría que estar para el evento Pero, pero me saber Pero porque
0: Si es así Si es así Está Entendemos ¿Vale? Se, se marca dentro de la E3 Así que vale no, tienen, no, tienen, no están jugando con la gente de la E3 Pero está todo dentro del mismo fin de semana Y entonces concentra ahí entonces, Para no liarnos mucho siempre vamos a decir la E3 Sería el golpe mm. de efecto Mágico para la E3
2: es que sería lo suyo, sería lo suyo.
0: Que de repente terminen el, el evento digital y salga ahí Phil Spencer y diga, one more thing. ¿Te acuerdas de Call of Duty? Pues toma, Call of Duty. Y, toma,
2: para pa tu Game Pass, para tu casa. Y
0: todos los juegos de Call of Duty en Game Pass. ¿Cuándo? Right now. Uf, eso sería un pelotazo. Mm -hmm. La cuestión sí. es
2: ver si, ver si cae, ver si cae.
0: <risa> es que no lo vamos a saber yo creo que no lo vamos a saber ni siquiera cuando empece, empiece la E3 porque no, no, no estoy muy seguro de que esto salga el mes que viene miren lo que dice el abuelo el abuelo Kraken por mi redondo mm. no quiero la fusión no tengo que mostrar mis datos, solo no quiero la fusión punto
2: mm. y, ¿Y, y si así no, no nada? respiro viene a sonar demasiado. ahora
0: bajaste demasiado
2: sí bajaste demasiado
0: que estábamos hablando de, del bueno de Jimbo Jimbo, te estás equivocando
2: bueno, eh, me quedan como muchos dos que no son muy importantes
0: ¿te quedan dos que no son muy importantes? Hmm. qué somos? ¿Naruto rellenando ya o qué?
2: sí, básicamente
0: ¿ya, ya estamos como Naruto que estamos rellenando?
2: Si sí, tengo que ha sido una semana muy para mí ha sido una semana muy floja, que por motivos y tal no podía sí. pillar mucho titular.
0: Hombre, para ti, pero la industria se ha sacado cosas bonitas esta, esta semana, ¿eh? Para una semana que hay titulares bonitos.
2: Pero que yo no he podido estar atento.
0: Pero hay, titulares... mira, yo tengo titulares bonitos. Vale, mira. A ver. Eh, dame un titular bonito, ¿dónde está? esa rola, esa rola la pestaña. Espera un momento. Mira, aquí. Está buscando esto. The Forest logró ser uno de los juegos más descargados de la PlayStation 4 en febrero. ¿The Forest? ¿Y eso? coño? ¿Sabes qué? The Forest está súper bien. Según el the, the,
2: the Forest o Songs of the Forest.
0: The Forest. Curioso. No Songs of the Forest. The Forest. Diría, diría que son los The Forest, pero bueno. No, porque esa es la segunda. The Forest el primero. O es el ah. segundo. Uy. Uy, que, uy, que no, nos la estamos pillando nosotros solos, ¿eh? Cuidado, cuidado que se viene Pues no se viene porque no quiere sonar nada. Bueno, eso que The Forest fue el descargado según el blog de Playstation es el tercer juego más descargado en Europa durante febrero de 2023 La fiebre por el título ha regresado
2: Está fatal hoy la cosa
0: Sí, no, no, hoy no está para, para poner la cosa eh. porque hasta, lo, hasta, los, frenazos, hasta los frenazos están frenando es el, es el juego, sí, sí, exacto, estaba leyéndolo ahora directamente desde IGN British, por cierto eh, que hace una década de sus espaldas, The Forest sigue acaparando la atención de millones de jugadores en todo el mundo un juego tan veterano, cosa que ya tiene casi 10 Acuña. años en sus espaldas, pues sigue funcionando bastante bien, ¿eh? y el, el furor de The Song of The Forest ha hecho de que vuelva a meterse dentro de los más jugados del la, de la catálogo de Playstation, que ni tan mal eh pero un juego que podríamos decir que es prácticamente oculto ya pues sí, pues sí. Y mira, y luego que si quieres más titulares chachis, más titulares cachondos, pues te, te vas. ¿A dónde? ¿A dónde, dónde tienes que ir? www.gamica.es Te vas ahí y tienes un montón de titulares cachondos. Por ejemplo, que la gente de... Bueno, esto cachondo... Eh, yo la noticia no. yo, lo, yo lo escribía como en plan de... Mmm, conmigo a lo mejor no cuenten, ¿eh? Porque... Eh, se están planteando los agentes de Moonfish eh, hacer. Se está planteando, quiero decir, cuando un juego vende tanto como ha venido el Atomic Heart, está claro que están oh, preparando Dios. una secuela. Lo que pasa es que hay que recordar que esto han tardado 5 años en hacerlo sí. y que el juego ha quedado como ha quedado. Entonces, mmm, aunque hay un deles en camino, porque se supone que hay un deles en camino, porque el juego termina a media res el juego termina en plan de el juego sí que termina a ver si cabe ahora no, no entré frenazo mm. el juego termina como un frenazo en seco entonces pues al igual el DLC nos animó un poco y terminamos el juego pero vamos que en principio ¡puff! claro que va a tener una segunda parte porque estaba clarísimo eh, mm. luego, ¿qué más? ¿qué más te puedo decir? ¿podemos hablar perfectamente del Capcom Spotlight? Mm, yo no lo vi Vale, pues mira, te lo voy diciendo. Lo que se presentó, se presentó el Mega Man Battle Network Legacy Collection, tío.
2: Sí, pero se habría presentado en el de, en el de Switch, en el, Exacto. en el de Switch.
0: Exacto. Lo de Exoprimal, tío. 14 de julio. El Exoprimal,
2: estar... Ex o sea, el, el Dinocrisis Crisis Mal.
0: El Dino Crisis Mal va a estar, va a estar disponible el 14 de julio en Game Pass,
2: por cierto. Esa parte... Tío, no lo sabía tampoco. <risa> en serio, no lo vi, no lo vi, no lo vi.
0: Y que el 30 de junio vamos a tener el Ghost Trick Phantom Detective, uno de los mejores juegos de la Nintendo DS, disponible ya. En Nintendo Switch y PC vía Steam, lo vamos a poder jugar en PC. En PC,
2: en PC. a ver, en Switch y en PC tiene lógica más en nada porque es un juego que requiere tanto táctil que. Sí. Que es la única forma, que es la única forma así decente de jugar.
0: Te diré, o sea que, que ni tan mal, ¿sabes? Bueno, a no. ver, vamos con una de esas noticias un poco bajoneras que tengo yo por aquí. Que al igual que es una de las tuyas. ¿Tienes lo de Tech2? No. No. <ríe> por la cara que has puesto, no. no. Mira, es una noticia un poco bajonera, pero. Hay que darla igualmente. Tech anuncia una oleada de despido que afecta al sello de publicaciones Private Division y otras áreas de empresa, ¿vale? Según la, nos anuncia la editora en una nota de prensa, títulos como Grantifauto Borderlands han confirmado una oleada de despidos dentro de la compañía, justificando como un paso necesario en áreas de posicionar la compañía dentro de un periodo extendido de éxito, ¿vale? las primeras informaciones sobre estos despidos fueron publicadas por Bloomberg One More Time donde se explicaba que la maniobra afectaría a Private Division o sea, yo he publicado a Tech 2 que ha editado juegos como Oli, Oli World o Kerbal Space Program 2 editado cuidado hay que empezar a poner esto muy fino editado eh, en un comunicado he enviado a PC Gamer Tectu ha admitido los despidos, pero no han especificado ni la cifra de los afectados, ni en qué divisiones. El mensaje dice que han realizado reducciones en nuestro equipo norteamericano, principalmente en cooperaciones cooperativas y en sellos de publicación. La parte que más nos afecta es a nosotros los sellos de publicación. Según Tectu, el impacto de estos despidos es mínimo, pero que despidan a alguien siempre es chungo. Sobre mm -hmm. todo en estudios de desarrollo. Pica y jode, que la cosa está ahora mismo pasando, lo estamos pasando mal. La editora también ha apuntado que ha iniciado los procedimientos en cumplimiento de la ley local fuera de Estados Unidos, el, lo cual podrá resultar en reducciones de personal similares. Ojo, cuidado con la gente de España que está pendiente de un hilo. No,
2: Take pero de, de, de España de España es que cerró todo, todo, todo lo que es el marketing de acá. Marketing, todo sí. lo que es marketing todo eso fue a la mierda
0: Todo lo que es publisher lo cerró en España pero las partes de editor y desarrollo que tiene en España, cuidadito también La, la cosa es que si tú cierras y tampoco te creas tú que ver, la oficina de publisher no es que fuera realmente muy grande en España eran 8 o 9 personas son muchos nueve personas que se han quedado en el paro, cosa que jode muchísimo. Y luego que no tienen una, una representación, porque estas grandes multinacionales se piensan que por tener una gran oficina en Europa, ya eso cubre todo el territorio europeo, cuando realmente Europa está confeccionada por muchos países de industrias diferentes, en el que no todo funciona igual. Eh, yo qué sé, por ejemplo, la portada de FIFA para España pues queda mucho mejor si lo hace alguien que tienes aquí de publicidad en España en Electronic Arts, que hay alguien que trae en Inglaterra obviamente, por poner un ejemplo muy, muy sencillo de entender sí. Esta es la gente, los publishers en España ¿qué es lo que hacen? pues empujar un poco por la comunicación con, medios de, con los medios de prensa que los canales sean más abiertos que pues se pueden tener diálogos con tanto solamente, no solamente con los medios de prensa sino también con la gente que contacta con, con las divisiones en cada país esto está muy bien y perder esto es una parte muy jodida para, para el tejido de nuestra industria en general, en nuestro país. Mm. Así que, pues, esto, pues, Take two y todo esto, recordemos que no lo están haciendo precisamente porque no estén ganando millones y millones y millones. No lo están haciendo por eso. Lo están haciendo porque, pese a ganar millones y millones y millones, lo que quieren es ganar más millones todavía. Esa es, vela, esa lo es la verdadera. Tí putada.
2: Lo, lo típico de empresas y empresarios.
0: Exacto. Yo lo que quiero es que mi bonus a fin de año sea todavía más grande que el año pasado. ¿Cómo que tengo que hacer esto? Recortando para tener el doble de beneficio. ¿Para pues recortamos para tener el doble de beneficio. Que no lo hacen porque, lo tienen, porque no estén ganando millones. Lo hacen porque quieren ganar más millones. Esa es la sí. verdadera... La, el verdadero drama de esto. Eh, este punto del corporativismo desbocante que vivimos.
2: Pues sí. ¿Y qué se le va a hacer? Venga, dale, da, dale tú uno. Eh, yo voy con el último que tengo. Ajá. Uh -huh. Que este me gustó mucho, porque la verdad es que me pilló tremendamente, des de tremendamente descolocado, porque no lo esperaba ni lo veía venir y es una macro mega actualización de Strijo Rage 4 hostia, ¡Qué bueno, en serio sigue con ah, ¿Eh? Sigue. ¿eh? ya lo no, quitaron no, de aquí donde...
0: vaya hombre, sí. pues llegan tarde la gente que no lo jugó en su momento, llegan tarde
2: pues le ha metido una actualización pero enorme, pero enorme como ella sola o sea, más de, más de 300 cambios y mejoras dentro de la actualización en el que, por un lado, han metido un, personaliza un personalizador del modo supervivencia, solo, por lo, solo lo tendrán a mano lo, los que tengan el DLC, que es el que trae el modo supervivencia, pero después en el, en el juego base han metido por, fi eh, por fin movimientos co cooperativos que puedes uh -huh. usar a tu, a tu compañero uh -huh. para... Para lanzarlo y que este ejecute golpes especiales que no se pueden ejecutar de otra manera. Han cambiado eh, la velocidad del paro de los movimientos de los combos, para, eh, así como el, el diseño de algunos niveles para que, para que tengas una oportunidad de alargar aún más el combo. O sea, han hecho, lo han hecho de una manera Joder. de que puedas eh, alargar aún más el combo durante la fase. Y mira que ya he visto gente, he visto gente que se ha hecho los Speedruns. Eh, con combos absolutamente continuos que no se paran en ningún momento de principio a fin de la fase. Pues ahora lo han facilitado.
0: Joder, qué, guapo. qué guapo.
2: Han hecho también algunos cambios en, en... Han corregido algunos bugs, han hecho cambios en, en algunas propiedades de, de los personajes, en la propiedad de los golpes, en los enemigos, a, movimientos, etcétera Que la verdad que no es una actualización niña. Y que se hayan pegado este esta actualización después de tres años de que haya salido el juego. Y aparte lo han anunciado a bombo y platillo. Pues me parece todo un detallazo y me parece sí. un compromiso brutal de, de Dotemu por el juego. Pues que sí. además demuestra que, ha, que no solo funcionó bien, sino que la gente sigue con ganas de más.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Si, si, lo, si lo han metido y en gordo, significa que ha funcionado muy bien. Uh
2: -huh.
0: y, que eh, un, y que. O sea, ya, y era, ya, era un,
2: ya era un juegazo en su momento. El es modo supervivencia el modo supervivencia se me recuerda por ejemplo mucho a un roguelite, pero hostia me parece un DLC sí. de que si vas a tocar el juego, píllate sí. el DLC sí o sí, sí, o sí. porque para después, para después de terminarse el juego, es lo mejorcito para seguir continuando, Sí. y sí con rechazo y tal y yo te digo, a ver si de esta anuncian un segundo DLC o directamente una, sec una nueva secuela, a saber porque también, también queda pendiente, porque también hizo una traición muy tocha en su momento de Otemon, pero la gente de Tribut, eh, al poco de las tortugas Ninja. Y uh -huh. de ahí ha salido el y igual de repente cae una, un por fin un DLC para, para el de las tortugas Ninja.
0: Joder, las tortugas piden un DLC a gritos, eh.
2: No sé qué podrían meter, pero que pida. No, a mí el algo cuerpo tocho? me
0: está pidiendo un DLC de las tortugas urgentemente.
2: <risa> Te lo digo. Mm. Yo estoy eh, tú sabes que estoy haciendo todas las mañanas. Si ¿Sí tengo tiempo. ¿Vivir? Me desayuno. No, me desayuno viéndome un episodio de las tortugas Ninja Uy, la, la película nueva. Uh, madre mía, la película nueva, que pinta tiene, por favor. La película nueva te lo he dar, pero estoy, estoy con la serie clásica. Que tiene sus cositas. Ojo, las cosas que sí. tiene sus cositas que no me acordaba. Pero cuando yo. Cuando veo, cuando veo el otro día en una episodia que salta, que salta uno, que encima a, a, a Miquel Ángel, que encima lo dobla Carlos Isbert. El hover actual. Sí, qué maravilla. Cuando salta un rollo de basura gritando, ¡Mariquita el último! <risas> Hostia, ¿viste que van a meter ese ruedo en Craft Duty, verdad? No, no lo no he fijado.
0: No está fijo. Uh, búscalo, búscalo porque, es búscalo porque es fantasía. Búscalo porque es fantasía. Mira, no sé si el ordenador te va a dar para hacer esto, pero ¿podemos meter un telegrama?
2: El ordenador mmm, puede darme. Vale o puede dar un chuchazo una de Vamos a probar, venga, vamos, vamos a jugar. Hemos venido a jugar, vamos a probar. Vamos a, vamos, vamos a intentarlo, a ver si. Yo lo voy a dar al Play. Sí. O sea, yo lo voy a, yo lo voy a dar al, al Play y que sea lo que Dios quiera. Venga. A ver.
3: Hola, querido. Eh, me paso por aquí muy rápido simplemente para decir que el día 9 salió el Figment 2 en Steam. Días antes dieron el Figment 1 gratis, como bueno como una manera de promocionar el juego. Ahora mismo ya no está gratis, ahora está por euros tiene un 90% de descuento, pero merece la pena cada céntimo que se gasta en este juego. ¿eh? Es un juego de acción y aventura en el que vas investigando, vas moviéndote por un mundo que es a priori muy surrealista y que no tiene nada conectado, pero, había esto lo he dicho ya por el chat interno de Gamika, es, junto con Psychonauts, los dos juegos, tanto el Figment como el Psychonauts, que mejor ilustran teorías psicológicas acerca de la mente humana. Eh, no tiene <coughs> únicamente ese carácter, sino que además tiene un musicote, tiene una banda sonora, unos voces que son increíbles. Así que, por favor, por favor, por favor vayan y gástense dos euritos, que es lo mismo que le vale, yo qué sé, <risa> un, no sé, cualquier cosa que se quieran comprar con dos euros, no voy a juzgar a nadie, pero se los gastan en Steam y se juegan este pedazo de juegazo, por favor. Y ya que no estoy aquí, ya que no estoy allí estoy aquí exactamente, eh, les voy a decir una cosa, me está llegando el olor a azufre el olor a azufre desde aquí
2: <risa> huele a azufre todavía vale, vale,
0: vale correcto, huele a azufre huele a... Bien, hoy no ha salido, Viene no a el tema gracias, déjalo estar, no vamos a sacarlo ahora eh, pues nada tengo una última cosita que no sé si te apetece hacer, o cerramos el podcast ya, eso como tú lo veas
2: tú dime y te digo
0: es que resulta que el próximo 27, eh, 27 de este mes 27 de mm. marzo en el momento que estamos grabando esto Van a cerrar la eShop de 3DS y Wii U. Mm. Lo cual a mí me apena muchísimo porque 3DS y Wii U son de las dos consolas de las últimas de Nintendo realmente que he tenido. No ha pasado por el Switch todavía. Y de Wii U hay juegazos increíbles. Y de 3DS, aunque no la tuve tanto, también tengo muy buenos recuerdos con, con juegazos. Yo qué sé. Sí.
2: Lo, que, lo que me recuerda es que tengo que mirar si mi Wii U todavía funciona.
0: Esa es muy buena también, ¿eh? que la Wii U hay que encenderla.
2: Sí, porque si no se... salió la noticia el otro día, que si no se corrompe la memoria igual te has quedado con un bloque muy bonito. Exacto, la Wii U,
0: aviso navegante, F por 3 ds sí, totalmente, que se yo. Aviso navegante, la Wii U hay que encenderlas ¿cada cuánto? ¿cada dos años? A antes de cinco años. Antes de cinco años, porque petan. Cuidado, ¿eh? Petan. Se quedan en blanco. No funcionan para nada. Y yo quería hablar un poquito de los juegos que han salido o los mejores juegos que te podrías pillar eh, antes de que cierre la eShop, mira, a mí me viene uno a la cabeza, por ejemplo, que estaba en 3DS, que es Boxbox Box Boy. Uh -huh. Que juegazo, que juegazo, Boxbox Box Boy. En el que encontramos un, un cubito, un cubito muy pequeñito, que está de putísima madre, en serio, ¿eh? un, uno de estos plataformas con bloques que estaba guapísimo. Me, enca me encantó el Boxbox Box Boy, está súper guay. ¿eh? Uh -huh. Nat yo lo jugué yo lo jugué <risa> NAD con la sí, con la sí. programada de Strange
2: es, es una putada pero es lo que puede puede ser J0.
0: te diré eh, eso
2: se encontrará de una manera
0: no sé si, si tú llegaste a jugar al Mario Donkey Kong Mini Something Move sí qué juegas tío <risa>
2: A ver, yo digo una cosa: no, no quiero interrumpirte, pero si estás interesados en saber, eh, porque está haciendo un trabajo muy guapo en este sentido, si estás interesados en saber de, la, no, de las últimas novedades así y ofertas de última hora y tal que va a haber en la eShop antes del cierre, eh, retrocabeza en Twitter. Está documentando mucho las rebajas que están habiendo de, de juegos y demás en esta última tanda de antes del cierre del eShop. Pero lo está haciendo muy guay. Está con unas listas que se va haciendo cada poco, da, viendo cómo muchos juegos están bajando a 2 euros, 5 euros. Cosas. Que por ejemplo es una pena porque Capcom está haciendo unas rebajas en Estados Unidos, que todavía no ha llegado a Europa, en la que ha, ha tirado casi todos sus juegos por debajo de 5 euros. Oh, qué guay! Tanto en la eShop en la e de Wii U como en la, como la eShop de 3DS.
0: Oh, ¡Qué guay! Yo, es que lo, en, lo, en la Wii U sí es verdad que lo que más jugué son tontijuegos como... tontijuegos, entiéndase. Doctor Luigi, ¿vale? Uh -huh. Doctor Luigi, los Kirby y los Yoshi de Wii U son espectaculares, pero espectaculares pero buenísimo, buenísimo. El Wally world What de Yoshi es mm. precioso, precioso, precioso. Pero hay uno que Wally también...
2: Wally, Wally world, te recuerdo que tienes aparte la versión con Puchi de sí. de 3DS.
0: De 3DS, qué maravilla, loco. Hay un juego muchísimo que me llamó, me llamó muchísima atención en la Wii U, que es el Affordable Space Adventure, que es un juego así de navecitas, que se con que juegas con la gravedad, que está súper guay y a mí me gustó muchísimo. ¿qué más tenía apuntado por aquí. Mm que tampoco medio, como lo he hecho más o menos rápido, tampoco me va a apuntar mucho, la verdad.
2: Yo. Yo. Pero es que, por ejemplo, la Wii U también tenía una cosa muy interesante y era que tenía versiones digitales de varios juegos de Wii. versiones eh, la, sí. es, la última, es la última consola que tiene, consola virtual, que puedes comprar los juegos retro como te vengan ganas. Sí. Yo, no, al final, eh, digo lo mismo, Con, eh, antes de que cierre la... De que cierre la eShop, comprad los juegos que queráis, los juegos de tal, y cuando cierre la eShop, si no lo habéis hecho ya, hackead las consolas. Hackead las consolas que os da toda la libertad de seguir jugando a los juegos que tengáis sin que. Sin, y volviéndolas a descargar sin, que, sin el impedimento de que, te, de que al cerrar una tienda no lo puedas volver a hacer nada. Porque eso fue, eso fue lo que eso pasó con Wii, con el canal Dieta Wii. Un montón de juegos impresionantes de WiiWare que no se han vuelto a publicar en ninguna otra plataforma uh -huh. nunca que se quedaron se quedaron desaparecidos uh, a su merced la, en el canal tienda Wii y que por desgracia la única manera de jugarlos hoy en día es o hackeando la consola o emulando la consola nunca más se supo de ella uh -huh.
0: tal, tal cual, ¿eh? literalmente, nunca más te así es un juego interesante Quiero decir, a un jueguito que recuerdes con cariño de la época de la Wii U, de la
2: 3DS. De 3DS, yo en su momento ya lo dije, Fantasy Life es una maldita maravilla. Y ahora que se viene, ahora que se viene de camino el Fantasy Life E para, para Switch, que no hay esa fecha ni nada, es un buen momento para retomar Fantasy Life. Y Por ejemplo, el, los, el Goodman, Clive, Goodman Clive que está tanto en Wii U como en 3DS, que son plataformas sencillitos pero muy 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 divertidos, uh -huh. Que de resto, de, de aquí es un caso muy interesante. El programador de Goodman Clive uh -huh. salió el otro día a decir en Twitter: que el 70% de sus ventas, de su, de su income de dinero actuales actuales de Goodman Clive en todas las plataformas, el 70% es 3ds y Wii U. Que en el momento que cierren esas plataformas. Él deja de ver ese dinero. Uh. Oh, que, es un que es un problema que igual no se, no se ha tenido en cuenta. Pues sí, <ríe> <Es> complicado. <risa> eh, mm. Pues nada,
0: vamos a ir despidiendo el podcast para esta semana. Volveremos. Mm.
2: Sema, y... Semana más rara, por Dios. Que tengo que poco... estar más atento a lo...
0: Suena un poco rara, semana de estas que son un poco tontas, ni para arriba, ni para abajo, ni frío, ni calor, estamos así como en marzo, que entra la primavera ahora.
2: No, no, ni frío ni calor, no calor. No, nah, aquí eh, donde vivo yo
0: estamos todos fresquitos, eso sí. Eh. No mm. puedo decir mucho, pero existe un proyecto de preservación del catálogo de 3DS de cuyo nombre no quiero acordarme por razones legales. Pero vamos a dejarlo mm. aquí, por si acaso también te diré, no me apetece mm. despertarme mañana con una sorpresa en mi buzón vámonos, mm. nos despedimos, nos encontramos de aquí a 7 días con el repaso de la actualidad del mundo de los videojuegos, muchas gracias Rosmen, Álvarez. hasta la próxima que se sin queso, el problema es que las consolas de Nintendo son especiales, es que son esos juegos que aprovechan lo que hacen las especies, que son, es que hay muchos juegos especiales en la Wii tuvo muchos, muchos juegos especiales, que recordaremos con cariño eh, lo dicho, nos despedimos de aquí a 7 días, recuerda lo importante eres lo que juegas hasta la semana que viene